0: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Luciana Lavadío y seré junto a Martina Roldán, su conductora en este cuarto programa de En la Balanza. Estamos aquí en una nueva edición y tenemos un programón muy especial en el cual vamos a tocar un tema bastante polémico hoy en día. Pero antes de presentarlo, voy a darle la bienvenida al resto del equipo. Como panelistas tenemos a Pablo Berger, y Desire Velázquez, quien también formará parte de la operación del programa. Tenemos también el gusto de darle la bienvenida a Lautaro López y Martina Triviño, nuestros productores. Y con esta bienvenida del equipo vamos a dar inicio al programa de En la Balanza. El tema que trataremos hoy, como mencioné, es bastante, bastante polémico. Y se trata nada más ni nada menos que de los derechos humanos en la provincia y en la nación. Vamos a contar con la presencia de un invitado muy especial a quien le vamos a realizar una entrevista. Y bueno, fue tan generoso de brindarnos sus conocimientos respecto al tema. Ahora vamos a empezar partiendo de que los derechos humanos en Argentina en su momento, como ya todos sabemos, fueron gravemente violados. Me estoy refiriendo a aquella época del 76, en donde con la Junta Militar al poder hubieron miles y miles de desapariciones, secuestros, torturas, en las que Argentina se vio muy criticada internacionalmente por la violación de los derechos humanos. Hoy en día nuestro país continúa con esa tarea de fortalecer distintos aspectos de la política de los derechos humanos. ¿Con quiénes? Bueno, con personas y grupos en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados. Como, por ejemplo, las personas afrodescendientes, los migrantes, los refugiados, las personas con discapacidad, ¿sí? los pueblos indígenas, ¿sí? los pueblos originarios. Ahora vamos a contar con la presencia de Ramón Fernández, un abogado especialista en el tema. Buenas tardes, Ramón. En cuanto a los pueblos originarios de Argentina... Desde el punto de vista jurídico, ¿existe un reconocimiento de los derechos del pueblo indígena y todos sus comunidades?
1: Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, desde el punto de vista jurídico, en relación a los derechos de los pueblos indígenas y de todas las comunidades, existe un reconocimiento en nuestra nación al respecto. Ese reconocimiento, bueno, fue explícitamente incluido en la reforma del año 94 de la Constitución y e incluido dentro del inciso 22 del artículo 60, 75. En esa ocasión, bueno, se hizo un reconocimiento explícito de la, acerca de la preexistencia de estos, de estos pueblos o grupos en nuestra nación. Garantizándole el, el derecho a la identidad, a la educación bilingüe, a la posesión y propiedad de las tierras que se hallaban ocupando, a la participación en las actividades comunitarias, etcétera.
0: En la actualidad existen territorios de las comunidades aborígenes que están ocupados y no son reconocidos. ¿Es posible modificar esta situación desde el ámbito judicial? ¿Cómo?
1: Desde el ámbito judicial eh, me consulta si es posible modificar esta situación. Bueno, antes que nada considero que, eh, como en tantas otras temáticas en nuestra nación, existe legislación en, en demasía al respecto para garantizar los derechos. Eh, por tanto, no es un resorte del ámbito judicial eh, el, el hacer cumplir o el garantizar que esos derechos le lleguen a los grupos. Porque bueno, el Poder Judicial en realidad tiene una misión específica dentro del sistema republicano, que es la de, de mediar o buscar la solución al conflicto cuando éste se origina. Acá entiendo que la cuestión es más de fondo y concretamente es política. Es decir, eh, muchas veces se nutren, la clase dirigente en general, se nutre de las minorías eh, en procura de lograr objetivos propios, como pueden ser ganar elecciones, eh, prometiendo quizás situaciones a futuro que muchas veces no son atendidas. No solo sucede con las comunidades de aborígenes, sucede con, con un sinfín de, de situaciones, como son los niños, como son otras minorías. Por eso eh, digo que la, la, la manera de encauzar esta situación está lejos de ser eh, realidad hoy en día. Y bueno requiere de un, un consenso de parte de la dirigencia que, bueno, podemos muchas veces ver que eso está lejos de suceder.
0: Y en cuanto a la pandemia y los derechos humanos, ¿cómo cree que se ha manejado el gobierno mendocino con la situación carcelaria y la emergencia sanitaria?
1: Eh, considero que el, el manejo de este ámbito no puede ser visto de manera aislada, es decir, eh, el sistema carcelario, que es, es minúsculo comparativamente con, con el resto de la, de la población y que bueno lo podemos, lo podemos en, ubicar en, en las tres penitenciarías que existen en la provincia. Llámese la, la cárcel de Bolsumber, eh, Cacheuta o la de Encausados del Sur. y eh, Me olvidaba, me olvidaba la, la, la cárcel de Mujeres. Eh, el impacto de la pandemia en estas instituciones ha sido el mismo que en la población en general. Es decir, se han, se han detectado o contratado casos de, tanto de agentes penitenciarios como internos que han sido alcanzados por el virus. Pero eh, entiendo que al ser una temática nueva, algo inesperado, esta pandemia, por los gobiernos no solo locales sino internacionales, bueno han, han existido algunas falencias en el manejo que lo vamos viendo en el día a día y, y con el diario del lunes, como se suele decir habitualmente. Por lo que creo que se ha manejado dentro de los parámetros con que se ha manejado la totalidad de la comunidad, es decir, tratando de de que el virus no tuviese la expansión que registra hoy en día, pero eh, no creo que se haya hecho ni mejor ni peor que para el resto de la, de la población. Eh...
0: Y por último, ¿cree usted que hubo un retroceso en materia de derechos humanos en este contexto tan particular? Si es así, ¿en qué punto?
1: Yo considero que que no lo ha habido, que no quiere decir que no haya violaciones de los derechos humanos. Eh, sabido es desde hace mucho tiempo que las cárceles en nuestro país, al igual que bueno, mucho, en muchas otras ciudades y países de Latinoamérica y del resto del mundo, no cumplen con el fin con el que fueron concebidas, que es el de resocializar a los reos para que una vez cumplida la, la sanción o la pena que se le aplican, puedan ser eh, incorporados en la comunidad y, y ya habiendo sido resocializados. La situación de los, de los penales en, en nuestro país y en nuestra provincia, que es lo que nos muestran que son lugares superpoblados, sin condiciones sanitarias ni de ni de residencia, ni de formación, ni de estudio que permitan que la condición con la que ingresan, las personas allí sean condenadas o sean aquellos que están a la espera de, de los procesos, logren mejorar, eh, ya que el nivel de reincidencia posterior es altísimo, bueno, y eso demuestra un fracaso del sistema de encerramiento, que no... No quiero decir con esto que no esté de acuerdo, sino que eh, el sistema es la única opción, pero bueno, hay que mejorar mucho en este aspecto y es un aspecto también que cada tanto es motivo de debates, eh, pero es solo eso, motivo de debates y pocas soluciones en, en realidad.
0: Bueno, muchísimas gracias Ramón por tu tiempo. Ahora vamos a contar con la participación de nuestro panelista Pablo, quien va a opinar algo más sobre el tema.
2: Muchas gracias, Lucy, por la palabra. Las violaciones de los derechos humanos son un problema bastante grave y Argentina debe denunciar estos actos en cualquier lugar del mundo en el que ocurran. El canciller argentino Felipe Solá dijo en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que Argentina denunciará la violación de los derechos humanos donde sea y sin distinción como ya lo hizo con Venezuela y con Bolivia. De esta forma, se distanció de parte del kirchnerismo duro, que criticó fuertemente la postura del presidente Alberto Fernández de apoyar el informe presentado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet en la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Además, reclamó que se instale una oficina de la ONU en Caracas para seguir avanzando en las investigaciones en ese país. Sin embargo, el funcionario argentino arremetió contra el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, por avalar la presidencia interina de Juan Guaidó. Y para la Argentina, Almagro no cumple con ese mandato ya que se opta por posiciones personales que terminan alimentando el problema que se debe solucionar. La Argentina no definió aún si se abstendrá o votará en contra de las declaraciones que debate la OEA ya que el documento propuesto por Almagro avala la presidencia de Guaidó, presidencia que Alberto Fernández no reconoce pero al mismo tiempo condena las acciones del régimen de Nicolás Maduro.
0: Muchas gracias Pablo y muchas gracias a ustedes también, queridos oyentes, por bancarnos en esta primera parte del programa. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Los dejamos con un tema de Memphis La Lucera llamado La Revolución.
3: En este contexto
2: multitudinario, queremos darle voz al Presidente de la Nación y Teniente, Coronel de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, y dejar inaugurado el Campeonato de Fútbol
3: del año 1978.
1: Habla el General y Teniente Rafael Videla. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la Nación Argentina. Dos circunstancias recurren a ese efecto la iniciación de un evento deportivo en escala internacional en este Mundial de Fútbol del 1978. Por otro lado, la amistosa visita de miles de mujeres y hombres de diversas regiones de la Tierra nos honran hoy con su visita, con la sola condición de su humana voluntad, en un clima de afecto y de respeto recíproco, que nos permiten afirmar que es posible, hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y diversidad la única forma para construir la paz. Por ello, pido a Dios, nuestro Señor, que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz.
4: Público, ¿Cómo están? Eh, muy interesante el formato artístico que acabamos de escuchar. En este segundo bloque voy a ser su conductora. Mi nombre es Martina Roldán y me acompaña como panelista hoy Desiree Velázquez. Eh, Desiree nos va a hablar sobre una organización de derechos humanos aquí en Mendoza llamada SUMEX. Te escuchamos,
5: Siré. Gracias, Martina. Buenas a todos, como dijo mi compañera, voy a hablar sobre YUMEC. Esta es una organización no gubernamental mendocina encargada de representar a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ante la justicia provincial, nacional y sistemas internacionales de protección. Consideré hablar sobre YUMEC para que los oyentes conozcan esta organización, sobre todo en este contexto de pandemia, donde se siente una vulnerabilidad a de nuestros derechos todo el tiempo. Ellos, además de impulsar el reconocimiento de la problemática actual de los derechos humanos, también promueven políticas públicas y, entre otras cosas, desde hace 10 años, elaboran anualmente el informe sobre la situación de derechos humanos en Mendoza. El objetivo de esta publicación es poder realizar un análisis pormenorizado de las problemáticas en la provincia, dar visibilidad a estas y generar un documental que permita incidir en las políticas públicas del Estado. Algunas de las temáticas que suelen abordarse son ambiente, género y diversidad sexual, niñez y adolescencia, lesa humanidad, migrantes, pueblos indígenas y violencia institucional. Desde YUMEC trabajan de manera interdisciplinaria y para ello cada profesional y estudiante que participa de la asociación hace uso de sus herramientas profesionales. Por último, no me voy a ir sin decirles que si estás interesado en participar, si necesitas información o ayuda de la organización, o si simplemente tenés curiosidad sobre ellas, puedes ingresar a la página yumec.org.ar. Muchas
4: gracias, IRE. Ahora vamos a proceder con una entrevista. En esta entrevista nos va a acompañar Antonio Carrizo, un abogado penal, que muy amablemente nos va a responder unas preguntas sobre derechos humanos en tiempos de pandemia. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría empezar preguntándote, en este contexto en particular, si crees que hubo un retroceso en materia de derechos humanos.
3: Hola, buen día a todos y todas. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Muchas gracias por la invitación a esta hermosa radio y a este hermoso programa que, que tienen ustedes. Bueno, eh, en cuanto a la pregunta, si este tema de derechos humanos actualmente ha retrocedido. Creo, digamos, que en el contexto mundial, el contexto argentina y, y en Mendoza, entiendo, digamos, de que eh, se han menoscabado los derechos humanos fuertemente a través, digamos, de un mayor control social punitivo del Estado. ¿sí? Como creyendo ver que existen políticas, política de Estado, eh, política criminal, que hacen pensar que endureciendo las penas, teniendo mayores controles sobre las personas que cometen delitos, o aquellos contraventores o infractores de la ley, vamos a tener un mayor control social o que se va a respetar aún más la ley. Esto trae consigo la vulneración a los derechos humanos. ¿no? Larga historia fue... ...del derecho y del derecho penal... ...en cuanto a que se lograron conquistas... A, ...a través de pensadores, autores, víctimas... ...que lograron establecer garantías... ...individuales y sociales para todos... ...dentro del contrato social... ...entonces creo digamos, que... ...en este aspecto los derechos humanos... ...se ven vulnerados... ...en razón digamos, de esta mano dura... ...de esta mano... Eh, ...fuerte en contra... ...de la delincuencia... ...como que si el derecho penal... Eh, va a arreglar algo. Ya lo decía autores como Carrara, como Becaría, que el derecho penal es la última herramienta que tiene el Estado para luchar contra el delito cuando, cuando todas las demás instituciones han fracasado. Entonces, fíjense ustedes cómo fracasa la familia en este caso, la escuela primaria, secundaria, la educación, la sociedad intermedia, los clubes, los credos, la, 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 las parroquias, la, las religiones, ¿no? eh, la universidad. Todas estas instancias, o la ONG de todas estas instancias, hacen, digamos, de que han fracasado y si hay una huida al derecho penal o una huida, agravar las penas y trae consigo, sin lugar a duda, la vulneración del derecho humano porque se vulnera el principio o las garantías individuales, se vulnera el principio de inocencia. Bien, en este aspecto creo que sí hay un retroceso en los derechos humanos y creo que hay que reverlo en cuanto a que tengamos política de Estado, política criminal que detectemos antes de la comisión de la contravención o de delitos, hechos o personas que, eh, que pueden llegar, digamos, a vulnerar los bienes jurídicos de las personas.
4: Esta semana se convocó a una audiencia pública para tratar la constitucionalidad de la prisión perpetua. ¿Usted cree que es institucional? ¿Cree que esta viola las convenciones internacionales de los derechos humanos?
3: En cuanto a la... Constitucionalidad o inconstitucionalidad de prisión perpetua depende, de reclusión o prisión perpetua, depende del punto filosófico que nos coloquemos como Estado de Derecho, ¿no? o como Estado. Si estamos digamos, frente a un Estado eh, autoritario, ¿sí? y derecho penal de, de autor, es decir, por lo que uno hace, no por lo que uno hace, y frente a un Estado peligroso sin delito, la pena de reclusión o prisión, es, de reclusión o prisión perpetua es constitucional para ellos. Y también depende de la teoría de fundamento y finalidad de la pena. Si la finalidad de la pena es que la sociedad se proteja a los delincuentes, bueno, la reclusión o prisión perpetua es constitucional. Del otro lado, en la cual yo me ascribo, de este lado, entendemos que estamos frente a un derecho penal. ...de Estado de Derecho, social, democrático... ...con garantías individuales y sociales... ...que ponen freno al poder punitivo del Estado... ...en la cual la finalidad de la pena... ...es la resocialización del delincuente... ...y en consecuencia la prisión o reclusión perpetua... ...son inconstitucionales... ...porque agravan, afectan la dignidad de la persona... ...y afectan el artículo 1 de la ley 24.660... ...que claramente dice que la finalidad de la pena... Es la resocialización de la persona. Entonces no entendemos por qué la prisión o reclusión perpetua va a resocializar a la persona cuando recién la persona, el, el imputado, que el condenado, que sufre la pena en carne propia, va a poder salir en libertad recién a los 35 años. Entonces creo digamos, que esos 35 años es un exceso frente a la resocialización propuesta por la ley 24.660 y por los tratados internacionales. Entonces entiendo digamos, que la reclusión a prisión perpetua, conforme lo ha decretado ya lo ordenado el doctor Arena, juez del Tribunal Penal Colegio de Mendoza y otros jueces, es inconstitucional porque avasalla la dignidad del ser humano.
4: Por último, la jueza de garantías de Mendoza, Alejandra Mauricio, ordenó la liberación de personas que habían infringido las medidas de aislamiento. ¿Cree usted que las personas que violaron o violasen la cuarentena deben ser sancionadas con penas de prisión? Bien, recordemos que los decretos de necesidad y urgencia no han pasado por la bicameral. Y esto no lo recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: Claro, esto surge del principio republicano de gobierno, división de poderes. ¿no? Un poder ejecutivo que reglamenta las leyes... Un poder legislativo que dicta las leyes y un poder judicial que aplica las leyes a través de un debido proceso legal penal, con un juez competente y juez natural. Entonces, acá entendemos de modo que, eh, primeramente, conforme al artículo 99, inciso tercero del, de la Constitución Nacional, eh, se le está prohibido expresamente al presidente de la Nación dictar decreto de necesidad de urgencia en materia penal, como también en materia electoral y, y partidos políticos pero expresamente lo tienen prohibido. Entonces, está claro vemos que los decretos de de urgencia eh, no son constitucionales y en consecuencia se estaría violentando el principio republicano de gobierno y se estaría infringiendo el artículo 99, inciso Lo mismo pasa con las contravenciones. Las contravenciones eh, a nivel provincial están facultadas las legislaturas de cada provincia de dictar la contravención y no el gobernador. En consecuencia también los decretos de, de urgencia provinciales también son inconstitucionales en materia provincial, en ámbito provincial. Y también creo Duemo, que es, son inconstitucionales frente a, la, a, a que viola el principio de la proporcionalidad. Eh, una, una contravención que es no acatar el aislamiento social preventivo y obligatorio cuando no se está infectado, cuando no está enfermo, es decir, que no propaga nada, no se puede aplicar una pena de prisión cuando lo proporciona, sería una pena de multa, ¿sí? En su aspecto, o algunas eh, soluciones de conflicto, por ejemplo, la suspensión del juicio a de prueba, la reparación integral, ¿sí? La solución propiamente del conflicto. Entonces, creo que de la arista que se vea, estos decretos de, de urgencia son incondicionales y las cita razón a la a la jueza Alejandro Mauricio de declararlo inconstitucional.
4: Muchas gracias por su tiempo, Antonio. Vamos a dar por finalizado este bloque con la cuña de los 100 años de la radio. También escucharemos El ángel de la bicicleta de León Gieco.
2: Naciste una noche en la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires. Mejoraste tecnológicamente sin dejar de transmitir ni un segundo. Acompañaste durante día y noche a millones de oyentes en todo el mundo. Sobreviviste a la censura, a la llegada de la televisión, a las redes sociales y al paso del tiempo. Porque hoy como estudiantes nos toca aprender a producir y a sentir lo que significa la radio. Por estas diez décadas de historia, nuestro programa homenajea la radiodifusión.
6: por truenos sacamos cuerpo pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio por calles por las paredes de baños y cárceles y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? obreros, curas... Felicidad Por llanto Ni la vida Ni la muerte se rinden Con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir Tu lucha Más que con flores Voy a cuidar Tu bondad más que que con plegarias Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles. Sing
0: Buenas tardes queridos oyentes, mi nombre es Luciana, conductora junto a Martina Roldán del programa de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a este tercer y último bloque del programa con este tema de Antonio Gieco, músico y cantante popular argentino más conocido como el León Gieco llamado el ángel de la bicicleta. En este nuevo bloque ...junto con mi compañera de conducción Martina y nuestro querido panelista Pablo... ...vamos a ir comentando, reflexionando y dando nuestra opinión... ...sobre un tema muy especial para nosotros... ...el cual trata de los medios de comunicación... ...más específicamente la radio y cómo emerge desde la sociedad... ...y qué mejor comentar sobre este tema de la comunicación en tiempos de pandemia... Cuando nosotros necesitamos de los medios para informarnos diariamente de la situación que está atravesando el país y el mundo entero con respecto al coronavirus convertido actualmente en pandemia mundial. Bien, la sociedad como sabemos es algo bastante complejo. Es una agrupación de personas que pertenecen a un determinado territorio con diferentes características. Dentro de ese territorio se encuentran los medios de comunicación, ¿sí? como la radio. La radio es una organización de la sociedad que tiene como objetivo desarrollar distintos procesos en algún plano de la vida social. ¿sí? Y otro de sus objetivos es satisfacer algunas necesidades humanas, individuales. En el caso de nuestro grupo, el tema principal es la justicia. Y las necesidades van a ser la protección y la libertad. Ahora con mi compañera Martina y más tarde con mi compañero Pablo, vamos a estar ampliando más sobre este tema tan importante para nosotros los comunicadores. Nosotros que nos formamos en el ámbito del periodismo, en el ámbito de los medios de comunicación. Y queremos que ustedes, queridos oyentes, escuchen atentamente esta parte del programa para entender mejor, para poder comprender mejor la importancia de los medios y el rol que está cumpliendo la radio actualmente en la sociedad de hoy en día. Así que, sin más preámbulos, voy a dejarlos con mi compañera Martina, conductora de este programa, para informarlos más acerca de este tema. Y como dije, y repito, que presten atención porque es muy importante el hecho de mantenernos informados sobre lo que está pasando al día a día con el coronavirus, dando vuelta y circulando por el país y por todo el mundo. Por favor, Martina, ¿qué puedes decirnos sobre esto?
4: Bueno, eh, la radio como tecnología permite solo informar, porque quien recibe información solamente la está recibiendo ya que se transmite de un punto a otro sin regreso. Comunicar, en cambio, implica un diálogo entre dos o más personas, donde sus roles de emisor y receptor se pueden intercambiar. Como medio de comunicación, también forma parte del ocio y del entretenimiento de la sociedad. En la escuela de Frankfurt decía que el tiempo libre se ha industrializado y la difusión de la industria y de la cultura reduce la capacidad del pensamiento crítico de las personas la cultura se sustituye por simple entretenimiento. Sin embargo, la radio puede prescindir de la publicidad y fuentes empresariales cuando es comunitaria. Además, en la actualidad, la radio se ha reinventado. Su tiempo y su espacio cambió al, al integrar elementos propios de Internet como la capacidad de navegación. Esto implica una serie de transformaciones y se pasa de una concepción territorial de comunidad a otra definida por afinidades sociales, culturales e idiomáticas. Las nuevas tecnologías ya no son neutrales, porque implican eh, porque implica la, las maneras en las que una sociedad inventa y usa, por eso es muy importante que como futuros comunicadores tenemos que pensar los diferentes entramados sociales e incluir a todos los sectores, porque cuando
0: comunicamos también transmitimos cultura. Bueno, genial. Perfecto, Marti. Muchísimas gracias por, por esta devolución, por esta pequeña reflexión y opinión sobre la importancia de la radio y de los comunicadores como nosotros hoy en día en una sociedad tan, tan conversa. Muchísimas gracias, Marti, entonces, por compartirnos. Esta pequeña reflexión, me gustó mucho esta frase que mencionaste, que dijiste al final, la cual dice que cuando comunicamos también transmitimos cultura. Está bueno que nos detengamos a pensar en esta frase, yo también, bueno, animando a los oyentes y animarnos también nosotros, los comunicadores, a tener esas ganas de transmitir y que lo que transmitimos también llegue al corazón del oyente. ...del que recibe esa información sobre determinado hecho o suceso. Así que bueno, muchísimas gracias Marti por, por tu gran aporte. Ahora vamos a seguir con nuestro panelista Pablo... ...que también nos va a aportar también sus conocimientos... ...sus reflexiones personales, sus opiniones... ...en cuanto al tema de los medios en la sociedad. Así que bueno Pablo, si querés ahora te doy la palabra... Y quiero también recordarles a, lo, a los oyentes que eso, que presten atención, que, que analicen y piensen bien este tema también porque es algo que les va a servir para la vida. Así que nada, que lo tengan muy presente a este tema eh, y se pongan también en el lugar de los comunicadores de los que transmitimos día a día eh, esta enseñanza, ¿sí? lo que es de informar. Eh, a la gente, a los oyentes, sobre lo que eh, sucede en el día a día. Así que bueno, te dejamos a vos Pablo, muchas gracias.
2: La importancia de la radio como medio de difusión se concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como medio en sí, ya que posee una calidad íntima de tú a tú, que la mayoría de los otros medios no tienen. Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción es menos elevado que el de los otros medios. Estas características, a su vez, nos permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores en los comerciales. Al escuchar la radio, el oyente incluso, involuntariamente crea sus propias imágenes a menudo con gran detalle. Se imaginan cómo es el presentador o la gente que está detrás de las voces. Los oyentes de radio valoran los contenidos que ofrecen en cualquier lugar, en su automóvil, en el trabajo y ahora a través de sus teléfonos móviles o internet. La radio es el medio de comunicación más accesible y portátil, capaz de adaptarse más rápidamente a los cambiantes hábitos de escucha de los oyentes. La radio se enfoca más fácilmente en segmentos específicos, jóvenes y adultos, ricos y pobres, hombres y mujeres. La radio tiene la capacidad de mantenerse en contacto con el público local y al mismo tiempo cubrir eventos nacionales e internacionales. Investigaciones de radio han demostrado que el oyente crea un vínculo emocional con su emisora favorita, incluso mayor que con cualquier otro medio tradicional.
0: Bueno, excelente Pablo, muy bueno tu aporte, tu comentario y tu opinión sobre el tema. La verdad me pareció que este bloque fue bastante distinto, sí, bastante sí, diferente al resto, claro que de la buena forma. Fue una conclusión grupal, en equipo, que pudimos sacar como equipo, de la importancia de los medios de comunicación en nuestros tiempos. Más específicamente, la radio, obviamente, que es a lo que nos dedicamos, y más que nada, en esta alarmante pandemia, lo que son los medios de comunicación es una herramienta, son una herramienta, para que nosotros podamos mantenernos informados en este tiempo, ...tan particular. Así que nuevamente les doy las gracias a Pablo y a Martina... ...por compartirnos este gran espacio en el que pudimos sí, reflexionar... dar una reflexión sobre la importancia de los medios de comunicación... ...dentro de la sociedad, en una sociedad conversa con mucha... ...que necesita, digamos, mucha información constantemente que la gente se entere de lo que está pasando ahora estamos llegando al fin de este programa pero no quería dejar de agradecer a todo este equipo que está siempre ahí para llevarle lo mejor al público lo mejor a nuestros queridos espectadores nuestros queridos oyentes y eh, actualizarlos sobre distintos eh, puntos de la justicia en nuestro país a actualizarlos a todos ustedes sobre estos distintos temas así que gracias a nuestros panelistas que participaron activamente en este programa a Pablo y Sire, que también fue operadora Sire en este programa gracias a, a Lautaro y a Martina Triviño por ser los grandes productores de este programa los que hicieron un guión estructuraron cada, cada momento de este programa los hicieron que ocurran la magia, básicamente. Y muchas gracias también a mi compañera Martina Roldán por acompañarme en esta conducción del programa de hoy. Y por último, agradecerles a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos bancado en este programón que tuvimos el día de hoy. Y antes de la despedida, no voy a dejar de mencionar que nos sigan en nuestras redes sociales creadas recientemente eh, en Instagram y en Facebook. Salimos en Redate FM en La Balanza, así que búsquennos y sígannos. Así que muchísimas gracias por escucharnos y esta fue la cuarta edición del programa En La Balanza. Nos dejamos con un famoso tema de Queen, Bohemian Rhapsody. Hasta la próxima.
4: Si salís a hacer las
0: compras
2: lávate las manos
0: Si vas al banco a retirar plata
2: lávate las manos
0: Con nuestras manos tocamos todo, por eso
2: lávate las manos
0: Lavarse las manos con abundante agua y jabón Es la mejor defensa para prevenir el coronavirus
2: Seamos responsables para evitar el contagio
7: tree. will you do the panda